0: Evangeliet om den rikholdersforsoningen Johannes 13-1-17 til Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. De holdt måltid, djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle foråde ham. Jesus visste at far hade gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han sig fra måltidet, legger av sig kapen, tar ett linklede og binder det om sig. Så heller han vann i ett fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hade rundt livet. Han kommer til Simon Peter. Peter sier, Herre, vasker du mine fötter. Jesus svarte, Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du ska forstå det siden. Aldri i evighet skal du vaske føttene mine, sier Peter. Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg, svarte Jesus. Da sier Peter, Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også. Jesus sier til ham, den som er badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene, men ikke alle, for han visste hvem som skulle foråde ham. Derfor sa han, dere er ikke alle rene. Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kapen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem, forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde, slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Tjeneren er ikke større enn Herren sin, och utsendingen er ikke större enn han som har sendt ham. Nå vet dere detta, og salige är dere så santer dere så gör det. Hvorfor vasket Jesus Peters føtter dagen før påskehøytiden? Like før han vasket føttene hans, sa Jesus, du ikke nå, men du ska forstå det siden. Peter var den beste av Jesu disipler. Han trodde att Jesus var Guds sønn och vittnet om att Jesus var Kristus. Når Jesus vasket føttene hans, må det ha vært en god grunn til at han gjorde det. Når Peter bekjente sin tro på at Jesus var Kristus, betydde det at han trodde at Jesus var frelseren som skulle frelse ham fra alle hans synder. Hvorfor vasket Jesus disiplenes føtter før han ble korsfestet? Fordi han ville at de skulle forstå hans fullkomne frelse. Hvorfor vasket han Peters føtter? Jesus visste at Peter snart ville fornekte ham tre ganger og at han ville fortsette å syne i fremtiden. Hvis Peter hade hatt noe synd igjen i hjertet sitt etter at Jesus får opp til himmelen, ville han ikke ha kunnet forenes med Jesus. Men Jesus kjente alle disiplenes svakheter, og han ville ikke at syndene deres skulle komme mellom ham og disiplene. Derfor måtte han lære dem at alle deres misgjerninger allerede var vasket bort. Det var grunnen til at han vasket disiplenes føtter. För Jesus døde og forlot dem, ville han forsikre sig om at det ville stå fast ved evangeliet om hans dåp og den fullstendige forlattelsen av alle deres livslange synder. Johannes 13 forteller om den fullkomne frelsen som Jesus hade oppfylt for disiplene sina. Mens han vasket føttene deres, fortalte Jesus dem om visdommen i evangeliet om dåpen, som gjør at alle mennesker kan bli vasket fri fra sine overtredelser. La dere ikke lure av djevelen i fremtiden. Jeg har tatt bort alle syndene deres med min dåp i Jordanelven, og jeg skal ta straffen for dem på korset. Deretter skal jeg gjenoppstå fra de døde og fullbyrde frelsen ved å bli født på ny for dere alle. For å lære dere at jeg allerede har vasket bort selv deres fremtidige synder, for å lære dere det opprinnelige evangeliet om syndenes forlatelse, vasker jeg føttene deres før korsfestelsen. Dette er hemmeligheten bak evangeliet om å bli født på ny. Dere bør alle tro på dette. Vi bør alle forstå grunden til at Jesus vasket disiplenes føtter og vite hvorfor han sa, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» Først da kan vi tro på evangeliet om å bli født på ny og selv bli født på ny. Han sa Johannes 13,12, «Hva er syndene? Det er de syndene vi begår hver dag på grund av vår svakhet.» Före han döde på korset, spiste Jesus middag med disippelne sine och överbevisste dem om evangeliet om syndernas förlåtelse ved att vaske fötterna deres med sine egne händer. Jesus visste att Far hade gitt allt i hans hand, och att han var utgått fra Gud och gick til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, lägger av seg kappen, tar ett linklede och binder det om seg. Så heller han vann i ett fat och begynner att vaske disippelnes fötter och tørke dem med linkledet som han hade runt livet. Han kommer til Simon Peter. Peter sier, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» Johannes 13-3-7 til Han lærte disiplene evangeliet om dopen og forsoningen for syndene gjennom vannet i dopen. Den gangen Peter var trofast mot Jesus, var han ikke i stand til å forstå hvorfor Jesus vasket føttene hans. Etter at Peter virkelig forsto hva Jesus hadde gjort for ham, endret hans tro på Jesus seg. Jesus ville lære ham om syndenes forlatelse, om evangeliet om vannet i dåpen. Han var bekymret for at Peter ikke skulle kunne komme til ham på grunn av alle sine fremtidige synder, med andre ord kjøddet synder i fremtiden. Jesus vasket føttene deres slik at djevelen ikke kunne ta fra dem troen. Senere forstod Peter hvorfor Jesus banet vei for at en hver som trodde på hans dopsvann og blod, kunde bli forløst fra sine synder for alltid. I Johannes evangeliet 13 er ordene han talte mens han vasket disiplenes føtter nedtegnet. Det er svært viktige ord som bare de gjenføtte virkelig kan forstå. Grunnen til at Jesus vasket disiplenes føtter før påskefesten, var at han ville hjelpe dem til å forstå at han allerede hadde vasket bort alle deres livslange synder, Jesus sa, «Dere forstår ikke nå hvorfor jeg vasker føttene deres, men dere skal forstå det etter dette.» Disse ordene til Peter inneholdt sannheten om den evige forløsningen i ham. Vi bør alle kjenne til å tro på Jesu dåp, som har vasket bort alle våre synder og misgjerninger. Jesu dåp ved Jordan var evangeliet om syndenes forlatelse ved håndspåleggelse. Vi bør alle tro på Jesu ord. Han tog bort alle verdens synder genom dåpen og fullbyrde syndenes forlatelse ved å bli dømt og korsfestet. Jesus ble døpt for å bli kvitt alle menneskers synder. Forlatelsen av alle våre livslange overtredelser ble fullbyrde med Jesu dåp og blod. Hva er, djevelens snarre, mot de rettferdige? Djevelen forsøker å forføre de rettferdige for å gjøre dem til syndere igen? Jesus visste godt at etter at han ble korsfestet, gjenoppstod og får opp til himlen ville djevelen og forkjemperne for den usanne troen komme og forsøke å lure disiplene. Vi kan se av Peters vittnesbyrd, «Du er Messias, den levende Guds sønn», at han trodde på Jesus. Likevel ville Jesus nok en gang minne Peter om å huske på evangeliet om synden hennes forlatelse. Dette evangeliet var Jesu dåp, der han tog bort alle verdens synder. Han ønsket å undervise Peter, disiplene også oss som skulle komme senere, om dette evangeliet nok en gang. Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Hver gang Jesu disipler synde, ble de fristet og fordømt av djevelen som sa, «Hvis dere fortsatt synder, hvordan kan dere da si at dere er uten synd? Dere er ikke frelst. Du er bare en synder.» For å hindre at de ble smittet på denne måten, fortalte Jesus dem at troen på Jesu dåp allerede hadde vasket bort alle deres livslange synder fortidens, nåtidens og fremtidens. Dere vet alle at jeg ble døpt. Grunnen til at jeg ble døpt ved Jordan, var for å vaske bort alle deres livssynder og menneskehetens arvesyn. Er dere nå i stand til å forstå hvorfor jeg ble døpt, og hvorfor jeg måtte korsfestes og dø på korset? Jesus vasket disiplenes føtter for å vise dem at han hade tatt bort alle deres daglige synder gjennom dåpen, og at han ville ta dommen for dem på korset. Nå har du og jeg blitt frikjøpt fra alle våre synder ved vår tro på evangeliet om Jesu dåp og blod, som gör at vi kan motta forlatelse for alle våre synder. Jesus ble døpt og korsfestet for oss. Han har vasket bort alle våre synder med sin dåp og sitt blod. Alle som kjenner og tror på evangeliet om syndenes forlatelse, og som tror på sannheten, er forløst fra alle sine synder. Hva skal da den gjenføtte gjøre etter å ha blitt frelst? De må innrømme sine synder hver dag og tro på frelsen i Jesu dop og blod, evangeliet om soning for alle sine synder. Evangeliet om syndenes forlatelse er det vi, de gjenføtte, bør innprente dypt i sinnet vårt. Bare fordi du synder igen, betyder det at du er en synder igen? Nej, når vi vet at Jesus tog bort alle våre synder, hvordan kan vi da bli syndere igen. Jesu da på hans blod på korset var evangeliet om forsoning for alle våre synder. Alle som tror på dette opprinnelige evangeliet om syndenes forlatelse, kan uten unntak bli født på ny som en rettferdig person. De rettferdige kan aldri bli syndere igen. Hvorfor kan de rettferdige aldrig bli syn syndere igjen? Fordi Jesus allerede har sonet for alle deres livslange synder. Hvis du tror på evangeliet om syndenes forlatelse, om vann og ånden, men fortsatt føler at du er en synder på grunn av dine daglige synder, må du gå til Jordan, der Jesus ble døpt for å ta bort alle dine synder. Hvis du blir en synder igen etter at du har fått syndenes forlatelse, må Jesus døpes på nytt. Du må tro på syndenes forlatelse i evangeliet om Jesu dåp. Du må huske på at Jesus tok bort alle dine synder på en gang gjennom sin dåp. Du må ha en urokkelig tro på Jesus Kristus som din frelser. Å tro på Jesus som din frelser betyr at du tror på Jesu dåp, som tok bort alle dine livslange synder. Hvis du virkelig tror på Jesu dåp, kors, død oppstandelse, kan du aldri bli en synder igjen uansett hva slags synd du har begått. Du er forløst fra alle synder i hele ditt liv genom troen. Jesus Kristus vasket også bort fremtidens synder, till og med de syndene vi begår på grund av vår egen svakhet. Siden Jesus var nødt till å understreke viktigheten av sin egen dåp, vasket han disiplenes fötter med vann för att symbolisere evangeliet om syndenes forlatelse, alltså sin egen dåp. Jesus Kristus ble döpt, korsfestet, oppstod og steg opp til himmelen for å oppfylle Guds løfte om rikelig soning for alle verdens synder og for å frelse hele menneskeheten. Derfor kunne disiplene forkynne evangeliet om syndenes forlatelse, Jesu dop, korset og oppsanktandelsen helt til de døde. Svakheten i Peters kjød, hvorfor fornektet Peter Jesus? Fordi han var svak. Bibelen forteller oss at da Peter ble konfrontert av ypperstepresten Kaifas, tjenere og beskyldt for å være en av Jesu tilhengere, nektet han to ganger og sa, «Jeg kjenner ikke den mannen». Deretter bannet og sverget han for tredje gang. La oss lese avsnittet fra Matteus 26-69, i mens satt Peter ute på gårdsplassen. En tjeneste kom bort til ham og sa, «Du var også med denne galileren Jesus». Men han näkte i alles på hur sa, sa:Jg kønner ikke vad du snakker om. Da han ikke ut i portvilvingen fick en anjente øje på ham och sa till dem som stod där. Han där var med Jesus fra Nat. Peter näktet på ny och sverget på det jeg känner ikke den mannen. Litt etter kom de som stod där, bort till Peter och visst är du en av dem, du och Dialekten röper dig, Da ga han sig tilå banne og sverge, jeg känner ikke denne mannen. I det samme gol hanen, da husket Peter det Jesus hade sagt til ham, han en galer, skal du fornekte mig tre ganger!» Og han gikk ut og gråt bittert. Matteus 26,69-75 Peter trodde virkelig på Jesus og fulgte ham trofast. Han trodde at Herren Jesus var hans frelser og «profeten» som skulle komme. Men da Jesus ble ført til Kaifas, hoff og det ble farlig for ham å avsløre sitt forhold til Jesus for myndighetene, fornektet og forbannet han ham foran dem. Peter visste ikke at han ville fornekte Jesus, men Jesus visste at han ville gjøre det. Jesus kjente Peters svakhet til bunns. Derfor vasket Jesus Peters føtter og innprent et frelsens evangelium i hans minne, slik det står skrevet i Johannes 13, du kommer til å syne de i fremtiden, men jeg har allerede vasket bort alle dine fremtidige synder. Peter fornektet riktig nok Jesus da han var i livsfare, men det var svakhet i kjødet som fick ham til å gjøre det. For å redde disiplene fra alle deres fremtidige misgjerninger vasket Jesus derfor føttene deres på forhånd. Jeg skal også sona alle deres fremtidige synder. Jeg skal korsfestes fordi jeg ble døpt og tok bort alle syndene deres, og jeg ska betale dem alle for å bli den sanne frelseren for dere alle. Jeg er deres Gud, deres frelser. Jeg ska betale fullt ut for alle syndene deres, og jeg ska bli deres hyrde genom min dåp og mitt blod. Jeg er deres frelses hyrde. For å forankre denne sannheten i hjertene deres vasket Jesus føttene deres før påskehøytiden. Dette er evangeliet sannhet. Fordi kjødet vårt er svagt selv etter at vi er født på ny, vil vi syne igen. igjen. Selvsagt skal vi ikke syne men når vi står over for alvorlige kriser, slik Peter gjorde, har vi en tendens til å syne de uten egentlig ville det. Vi lever i kjødet, så noen ganger blir vi ledet til fortapelse av våre synder. Kjødet vil syne de så lenge vi lever i denne sekulære verdenen, men Jesus etterga alle disse syndene med sin dåp og sitt blod på korset. Vi fornekter ikke at Jesus er vår frelser, men når vi lever i kjøde, fortsetter vi å syne mot Guds vilje. Det er fordi vi er født av kjøde. Jesus visste godt at vi ville begå synder mens vi levde i kjøde, så han ble vår frelser ved å betale for våre synder med sin dåp på sitt blod. Han har kvittet seg med syndene til alle som tror på hans frelse og oppstandelse. Det er grunnen til at alle de fire evangeliene begynner med døperen Johannes, dåp av Jesus. Hensikten med Jesu liv som menneske var å oppfylle evangeliet om å bli født på ny, evangeliet om frelse. Hvor lenge synder vi i kjødet? Vi synder hele livet, helt til vi dør. Da Peter fornekte ham ikke bare en, men tre ganger før han galet, må det ha knust hjertet hans. Hvor skamfull man ikke ha følt seg? Han hadde jo sverget over for Jesus at han aldri ville forråde ham. Han synde på grund av kjøddets svakhet, men hvor elendig man han ikke ha følt seg da han ga etterfor sin svakhet og fornektet Jesus ikke bare en, men tre ganger? Hvor flau man han ikke ha følt seg da Jesus igjen så på ham med medlydenhet? Men Jesus visste allt dette og mer til. Derfor sa han, «Jeg vet att dere kommer til å syne de igjen og igjen. Men jeg har allerede tatt bort alle disse syndene med min dåp, så ikke syndene dine skal få deg til å snuble og gjøre deg til en synder igjen, så du ikke finner det umulig å komme tilbake til meg. Jeg har blitt en fullstendige frelsen for deg ved å bli døpt og dømt for alle dine synder. Jeg er blitt din Gud, din hyrde. Tro på evangeliet om syndenes forlatelse. Jeg vil fortsette å elske deg selv om du stadig begår kjødelige synder. Jeg har allerede vasket bort alle dine misgjerninger. Evangeliet om syndenes forlatelse gjelder for alltid. Min kjærlighet til dere er også evig. Jesus sa til Peter og disiplene, «Hvis jeg ikke vasker føttene deres, har dere ikke del i mig. Grunnen til at han snakket om dette evangeliet i Johannes 13, var at det var viktig for mennesker å bli født på ny av vann og ånd. Tror du på detta, I vers 9-10, da sier Peter, «Herre!» Ikke bare føttene, men hendene og hodet også. Jesus sier til ham, «Den som er badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene, kjære venner, kommer dere til å begå, kjødelige, synder i fremtiden, eller kommer dere ikke til å gjøre det? Det kommer dere helt sikkert til å gjøre.» Men Jesus sa at han allerede hadde vasket bort selv fremtidens synder, alle vårt kjøttsmissgjerninger, med sin dåp og sitt blod, og han fortalte tydelig disiplene sine sannhetens ord, forsoningens evangelium, før han ble korsfestet. Fordi vi lever i kjøde med alle våre svakheter, kan vi ikke unngå syndig. Jesus vasket bort alle verdens synder i dåpen. Han har ikke bare vasket hodet og kroppen vår, men også føttene våre, det vil si alle våre fremtidige synder. Dette er evangeliet om å bli født på ny, om Jesu dop. Etter at Jesus var blitt døpt, vittnet døperen Johannes, dagen etter ser han Jesus komme gående mot sig og han sier, Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Johannes 1, 29 Vi bør tro at alle verdens synder ble vasket bort ved at de ble overført til Jesus i dåpen. Når vi lever i denne syndersverdenen, kan vi ikke unngå syndig. Det er en åpenbar kjennsgjerning. Hver gang våre kjødelige svakheter kommer til overflaten, må vi minne oss selv om at Jesus har vasket bort alle våre og verdens synder genom evangeliet om synsforlatelse og betalt for dem med sitt blod. Vi bør takke ham av hele vårt hjerte. La oss bekjenne i tro at Jesus er vår frelser og Gud. Lovpris Herren, alle i denne verden kan ikke unngå syndig med kjøde. Mennesker synder kontinuerlig med kjøde og dør av sine livslange synder. Onde tankar i menneskers hjerter. Hva gjør et menneske urent? Ulike typer synder og onde tanker. Jesus sier i Matteus 15:19-20: "For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott." Dette er det som gjør menneske urent, men å spise uten å skylle hendene gjør ikke menneske urent. For de ulike typer synd i ett menneskes hjerte gjør ham, henne uren, er han, hun uren. Man må anerkjenne sin egen onde natur. Hva finnes i et hvert menneskes hjerte? De tolv slags synder, Markus 7, 23 Vi må være i stand til å si, disse tolv syndene finnes i menneskes hjerter. Jeg har dem alle i hjertet mitt. Jeg har de tolv syndene i mig som det står skrevet om i Bibelen. Før vi blir født på ny av vann og ånd, må vi innrømme at syndene opprinnelig er i våre hjerter. Vi må erkjenne at vi er fullstendige syndere for Gud, men det er ikke så ofte vi gjør det. De fleste av oss kommer med unnskyldninger for syndene våre og sier, «Jeg har aldrig hatt slike tanker i hjertet, jeg ble bare forledet i et øyeblikk». Men vad sa Jesus om mennesker? Han sa klart og tydelig at det som kommer ut av ett menneskes hjerte, besydler, det. Han fortalte oss at mennesker har onde tanker i seg. Hva tenker du selv? Er du god eller ond? Vet du at alle mennesker har onde tanker? Ja, alles tanker er onde. For noen år siden kollapset plutselig et stort varehus i Seoul. Familien som mistet sine kjære var i dyp sorg, men mange mennesker dro dit for å nyte det tragiske skuespillet. Noen tenkte, hvor mange døde? 200? Nei, det er et for lavt tall. 300, kanske vil, det hade vært myje mer intressant og spektakulært vis antale døde hade vært minst tusen. Mäkerskjetter kan være så onne som det. Vi må acceptere det, så respektlø det var over for de døde. Hvor ødelegende det var for familiene. Noen ble ruinak økonomisk. Noen av tillsskyøne var ikke s sympatiske. Det hade vært myje mer intressang om flrerade død, for ett skue. Tänk om det samme hade skjedd på en stadion full av mennesker? Tusenvis ville blitt begravd under ruinene, ikke sant? Jo da, det ville helt sikkert vært mye mer interessant enn dette. Kanske noen hade slike tanker. Det samme fenomenet kan man høre om bilulykker. De nysgjerrige tilskuerne er tilbøyelige til å bli skuffet over mindre krasj. Vi vet alle hvor onde vi kan være av og til. Selvfølgelig ville vi aldrig si slike onde tanker høyt. Det kan hende att vi knipser med tunga og uttrykker vår sympati når vi tilfeldigvis ser en ulykke, men innerst inne ønsker vi att det skal være mer spektakulært. Vi ønsker å se forferdelige tragedier där tusenvis av mennesker blir drept, så länge det ikke går imot våre interesser. Det er slik menneskers hjerter fungerer. De flesta av oss er slik för vi blir født på ny. Mord i et hvert menneskes hjerte Hvorfor synder vi? Fordi vi har onde tanker i hjertet. Gud har fortalt oss at det finnes mord i hjertene til alle mennesker. Men mange vil benekte det for Gud og si, hvordan kan du si det? Jeg har ingen morderiske tanker i hjertet mitt. Hvordan kan du i det hele tatt betrakte mig som en slik person? De vil aldrig innrømme at de har mord i hjertet. De tror at morder er av en annen rase enn dem. Den seriemorderen i nyhetene här om dagen. Den gjengen som har myrdet och brent folk i kjellerne sina, det er de som har mord i hjertet. De är av en annen rase. Jeg kunne aldrig bli som dem. De er skurkar, mordere. De blir indignerte over forbryterne og roper. De som er født av onde frø, burde utslettes fra jordens overflate. De burde alle dømmes til døden. Men dessverre finnes tanken på drap både i hjertene til disse indignerte menneskene og i hjertene til seriemordere og drapsmenn. Gud forteller oss at det finnes mord i alle menneskers hjerter. Vi må acceptere Guds ord, som til og med ser det som er skjult i våre sinn. Derfor må vi innrømme, jeg er en synder med mord i hjertet. Ja, Gud har fortalt oss at det finnes onde tanker, inkludert mord, i hjertene til alle mennesker. La oss acceptere Guds ord. Etter som generasjonene av mennesker blir mer og mer onde, blir alt slags personlig beskyttelsesutstyr til drapsredskaper. Dette er ett resultat av drapet i våre hjerter. Du kan drepe i ett anfall av sinne eller frykt. Jeg sier ikke at hver og en av oss faktisk vil drepe andre, men vi tänker på det i våre hjerter. Vi er alle født med onde tanker i hjärte. Noen ender faktiskt opp med å drepe, ikke fordi de er spesielt født som mordere, men fordi vi alla er i stand til å bli mordere. Gud forteller oss at vi har onde tanker og mord i hjertet. Det er sannheten. Ingen av oss er unntak fra denne sannheten. Derfor er den riktige veien for oss å ta imot Guds ord og adlyde. Vi synder i denne verden fordi vi har onde tanker i hjertet. Utroskap i våre hjerter Gud sier at det finnes utroskap i alle menneskers hjerter. Er du enig i det? Erkjenner du at du har utråsskap i hjertet ditt? Ja, det finnes utråsskap i alle menneskers hjerter. Det er derfor prostitusjon og andre seksuale avbrudd blomstrer i samfunnet vårt. Det er en av de sikreste måtene å tjene penger på i alle perioder av menneskehetens historia. Andre bransjer kan lide under økonomisk depresjon, men disse avskyelige bransjene lider ikke like mye fordi det bor utroskap i hvert eneste menneskes hjerte. Syn deres frukt er synd. vad kan ett menneske sammenlignes med? Tre som bare bærer syndens frukter. På samme måte som epletrærne bærer epler, pæretrærne pærer, dadeltrærne dadler og persimontrærne persimoner, kan vi som er født med de tolv slags synder i hjertet, ikke annet enn å syndens frukter. Jesus sier at det som kommer ut av ett menneskes hjerte, gjør det urent. Er du enig? Vi kan bare se si oss enige i Jesu ord og si, ja, vi er en gjeng syndere, ugjerningsmenn. Ja, du har rätt, Herre. Ja, vi må innrømme vår ondskap. Vi må innrømme sannheten for oss selv foran Gud. På samme måte som Jesus Kristus adlød Guds vilje, må vi ta imot Guds ord og adlyde ham. Det är den eneste måten vi kan bli frelst fra alle våre synder genom vannet ånden. Dette är Guds gaver. Landet mitt er velsignet med fire vakre årstider. Etter hvert som årstidene skrider frem, bærer ulike typer trær frukt. På samme måte har de tolv syndene i våre hjerter ett grep om oss og fører oss stadig til synd. I dag kan det være drap som griper tak i hjertene våre, og i morgen kan det være utroskap. Neste dag kommer onde tanker, så hor, tyveri, falskt vittnesbyrd, og så videre. Vi synder hele året, hver måned, hver dag, hver time. Det går ikke en dag uten at vi begår en eller annen synd. Vi sverger til oss selv at vi ikke skal syne de, men vi kan ikke noe for det, for vi er født slik. Har du noen gang sett et epletre nekte å bære epler fordi det ikke ville? Jeg har ikke lyst til å bære epler. Selv om epletreet hadde bestemt seg for å nekte å bære frukt, hvorfor skulle det da ikke bære epler? Blomstene ville uengåelig blomstre om våren, eplene ville vokse og modnes om sommeren, og frukten ville være klar til å plukkes og spises om høsten. Det er naturens bestemmelse, og syn liv må også følge den samme naturloven. Syn kan ikke unngå å bære syndens frukter. Jesu dåp og kors var en soning for våre synder. Hva menes med Jesu forsoning? Det er betalingen av syndens lønn ved Jesu dåp, håndspåleggelse og hans blod på korset. La oss lese et avsnitt fra Bibelen for å finne ut hvordan syndere, de som har begått ugjerninger, kan zone sine synder for Gud og leve et lykkelig liv. Dette är evangeliet om soning for synder. I 3 Mosebok 4 står det, Det kan hende at en av folket synder av vannvare ved å gjøre noe ett av Herrens bud forbyr, og slik fører skyld over sig eller han blir gjort kjent med en synd han har gjort. Da skal han komme med en geit som offergave for synden han har gjort et feilfritt hunddyr. Han skal legge hånden på hodet til syndofferdyret og slakte det på samme sted som brennofferdyret slaktes. Presten skal ta noe av blodet på fingeren og stryke det på hornene på brennofferaltere. Resten av blodet skal han helle ut ved foten av altere. Alt fette skal han ta til side, slik en gjør med fette fra fredsoffere. Presten skal la det gå opp i røyk på altere til en duft som er behagelig for Herren. Slik skal presten gjøre soning for ham, så han får tilgivelse. 3. Mosebok 4, 27-31 Hvordan sonet folket sine synder i det gamle testamentets dager? Først la de hendene på syndofferets hode og la syndene sine på det. Det står skrevet i tredje Mosebok. Tal til israelittene og si til dem, når noen hos dere fram ett offer for Herren, skal dere ta det fra busskapen, enten av storfitt eller av småfitt visst det er et brennoffer av storfitt, skal han bære fram ett handdyr uten feil. Han skal offre det foran inngangen til telteligdommen, så han kan vinne välvilje for Herrens ansikt. Han skal legge hånden på brennofferets hode, så det kan bli tatt imot med välvilje å gjøre soning for ham. 3. Mosebok 1-2-4 till Når en person på den tiden erkjente att han hadde synde i sitt hjerte, måtte han fremstille syndoffer som skulle brukes til å sone synden. Han måtte «legge hånden» på syndofferets hode for å overføre syndene han hadde begått. Inne i forgården til det hellige tabernaklet sto brennofferaltere. Det var i form av en kasse, litt større enn prekestolbordet, og det hadde horn i hvert hjørne. Israels folk sonet sine synder ved å legge dem på syndofferets hode og brenne kjøttet på brennofferaltere. I tredje mosebok ba Gud dem om å «han skal offre det foran inngangen til telteligdommen», så han kan vinne velvilje for Herrens ansikt. Syndene deres ble overført til syndoffere ved at de la hendene på dets hode, og deretter skar synderne over halsen på offere for å drepe det. Og prestene la blodet på hornene på brennofferaltere. Deretter ble offerkroppen renset for indre organer, og kjøttet ble skåret i biter og brent til aske på brennofferaltere. Deretter ble den søte duften av kjøttet offret til Gud som soning, slik sonet de sine daglige synder. Gud tillot ett annet forsjoningsoffer for deres årlige synder. Det skilte sig fra forsjoningsoffere for de daglige syndene. I dette tilfellet la ypperstepresten alene hendene på syndoffere på vegne av hele Israels folk, og han stenket blodet syv ganger øst for nådestolen. Håndspålegelsen på hode til den levende boken ble også gjort foran Israels folk den tiende dagen i den syvende måneden hvert år. 3. Mosebok 16,5-27 Vem symboliserer syndoffere i det gamle testamentet? Jesus Kristus. La oss nå finne ut hvordan offersystemet endret sig i det nye testamentet, og hvordan Guds evige lov har forblitt konstant genom årene. Hvorfor måtte Jesus dø på korset? Vad gjorde han galt på jorden som gjorde att Gud måtte la sin sønn dø på korset? Vem tvang han till å dø på korset? Da alle verdens syndere, det vil si oss alle, hadde falt i synd, kom Jesus til verden for å frelse oss. Han ble døpt av dødperien Johannes ved Jordanelven og tog straffen på korset for alle synder på vegne av menneskeheten. Måten Jesus ble døpt på og måten han blødde på korset, lignet forsoningsoffere i det gamle testamentet, håndspålegelsen på syndoffere og utgavtelsen av detts blod. Det var slik det ble gjort i det gamle testamentet. En synder la hånden på syndoffere og bekjente sine synder og sa, Herre, jeg har syndet. Jeg har begått mord og ekteskapsbrudd. Deretter ble syndene lagt på syndoffere. På samme måte som synderen skar over strupen på syndoffere og offret det til Gud, ble Jesus offret på samme måte for å zone alle våre synder. Jesus ble døpt og blødde på korset for å frelse oss og sonet alle våre synder genom sitt offer. Jesus døde faktisk på grunn av oss. Når vi tenker over det, hva var da meningen med å offre de lytefrie dyrene for alle menneskenes synder? Hadde alle disse dyrene visst hva synd var? Dyr kjenner ikke til synd. Det måtte være uten lyte. På samme måte som disse dyrene var helt uten lyte, var også Jesus uten synd. Han er den hellige Gud, Guds sønn, og han har aldri syn det. Derfor tog han bort alle våre synder genom dåpen i Jordanelven da han var 30 år gammel. Jesus døde på korset på grunn av syndene han tog fra oss. Det var hans frelsesgjerning som vasket bort alle menneskehetens synder. Begynnelsen på evangeliet om soning for syndene våre. Hvorfor ble Jesus døpt av død Peren Johannes i Jordan? For å oppfylle all rettferdighet. Det står skrevet i Matteus 3. Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg.» Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje, Matteus 3,13-15. Vi må vite og forstå hvorfor Jesus ble døpt da han var 30 år. Han ble døpt for å sone for alle menneskers synder och for å oppfylle all Guds rettferdighet. For å frelse alle mennesker fra deres synder, ble Jesus Kristus, han uten lyte, døpt av døperen Johannes. Dermed tok han bort verdens synder og offret sig selv for å sone alle menneskers synder. For å bli frelst fra synden må vi kjenne hele sannheten og tro på den. Det er opp til oss å tro på hans frelse og bli frelst. Vad betyr Jesu dåp? Det är det samme som håndspålegelsen i det gamle testamentet. I det gamle testamentet ble hele folkets synder lagt på syndofferets hode ved at ypperstepresten la hendene på det. På samme måte tok Jesus i det nye testamentet bort verdens synder ved å presentere seg selv som syndoffer og bli døpt av dødperen Johannes. Dødperen Johannes var det største menneske blant alle mennesker, en representant for menneskeheten, utpekt av Gud. Som menneskehetens representant, menneskehetens ypperste prest, la han hendene på Jesus og overførte alle verdens synder på ham. Dåp betyr «å gi videre til, og bli begravet og bli vasket». Vet du hvorfor Jesus kom til verden og ble døpt av døperen Johannes? Tror du på Jesus, og känner du betydningen av hans dåp? Da Jesus ble døpt, var det for å ta bort alle våre synder, de syndene som vi. De onde, begår med vårt kjød gjennom hele livet. Døperen Johannes döpte Jesus for å oppfylle det opprinnelige evangeliet om soning for alle våre synder. I Matteus 3, 13-17 begynner det med, Da, og det refererer til den gangen Jesus ble døpt, den gangen alle verdens synder ble lagt på ham. Så, tok Jesus bort alle menneskehetens synder, døde på korset etter tre år og sto opp på den tredje dagen. For å vaske bort alle verdens synder ble han døpt en gang for alle, døde på korset en gang for alle og sto opp fra de døde en gang for alle. For dem som ønsker bli frelst fra sine synder for Gud, tok han på sig all verdens synd og frelste dem en gang for alle. Hvorfor måtte Jesus døpes? Hvorfor måtte han ta på seg tårnekronen og bli dømt ved Pilatus, domstol som en vanlig forbryter? Hvorfor måtte han korsfestes og blø i gel? grunden till allt dette er att han tog alle verdens synder, dine og mine synder, på sig gjennom dåpen. For våre synders skyld måtte han dö på korset. Vi må tro på frelsesordet om att Gud har frelst oss og være takknemlige overfor ham. Uten Jesu dåp, kors og oppstandelse ville det ikke vært noen frelse för oss. Da Jesus ble døpt av Johannes for å ta bort alle verdens synder, tog han bort våre synder og frelste dermed oss som tror på hans frelsende evangelium. Det finnes mennesker som tenker, Jesus tok vil bare bort arvesynden? Men de tar feil. Det står klart og tydelig i Bibelen at Jesus tok bort alle verdens synder en gang for alle da han ble døpt. Alle våre synder, inkludert arvesynden, er vasket bort. Jesus sier i Matteus kvart over tre, la det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet, og oppfylle all rettferdighet betyr at alle synder, uten unntak, er tatt bort fra oss. Har Jesus vasket bort alle våre livssynder også? Ja, det har han. La oss først finne beviset på det i tredje mosebok. Der står det om ypperstepresten og offere på forsoningsdagen. Forsoningsoffere for alle israelitenes årlige synder. Kunne israelitene bli heliget en gang for alle ved hjelp av ett syndoffer fra denne jorden? Aldri, Aaron skal føre fram den oksen som er syndoffer for ham selv, og gjøre soning for seg og sitt hus. Så skal han ta de to bokene og stille dem fram for Herrens ansikt, i inngangen til Telteligdommen. Aaron skal kaste lodde om bokene, ett lodd for Herren og ett for Asa selv. Den boken som loddet for Herren faller på, skal Aaron føre fram og lage til som syndoffer. Men den boken som loddet for Asa selv faller på, skal stilles levende fram for Herrens ansikt. Ved den skal det gjøres soning når den sendes ut i ørkenen til Asasel. 3. Mosebok 16-6-10 Här tog Aaron to bukker ved døren til møteteltet for å sone for Israelitenes årlige synder. Aaron ska kaste lodd om bukkene, ett lodd for Herren og et for Asasel. Till den lovbestemte soningen av daglige synder trengte man et offerdyr som man kunne legge synderens synd på ved å legge hånden på offerets hode. Men når det gjaldt Israelitenes årlige synder, la ypperstepresten på vegne av hele folket de årlige syndene på syndoffere den 10 tiende dagen i den sjuende måneden hvert år. I 3 Mosebok 16.29-31 står det skrevet, dette skal være en evig forskrift for dere. I den sjuende måneden, på den tiende dagen, skal dere ydmyke dere. Dere skal ikke gjøre noe slags arbeid, hverken den som er født i landet, eller innflytteren som bor hos dere. For den dagen skal det gjøres soning for dere så dere blir rene. Dere skal renses fra alle syndene deres for Herrens ansikt. En sabbat, en hviledag skal den være for dere, og dere skal ydmyke dere. Det er en evig forskrift. 3. Mosebok 16.29-31 I det gamle testamentet brakte Israels folk et syndoffer for å sone for sine daglige synder og la syndene sine på offerets hode og bekjente, Herre, jeg har begått den og den synden. Vær så snill, mig. meg. Deretter skar han over halsen på syndoffere, ga blodet til presten och gikk hjem, overbevist om att han nå var fri fra sine synder. Slik døde syndoffere for synderen, med synden på sitt hode. Offerdyret ble drept i stede for synderen. I det gamle testamentet kunde syndoffere være en jeit, ett lam, en kalv eller en okse, det vil si ett av de hellige dyrene som Gud hade utpekt. I sin uendelige barmhjertighet tilåt Gud at ett dyrs liv ble offret i stede for at en synder måtte dø for sine synder. På denne måten kunne syndere i det gamle testamentet zone sine synder genom soningsoffere. en synder ble overført til syndoffere ved håndspålegelse, og blodet ble gitt til presten for å zone syndene. Det var i midlertid umulig å zone syndene hver dag. Derfor tilåt Gud ypperstepresten å sone et helt års synder, hvert år på den tiende dagen i den syvende måneden, på vegne av hele Israels folk. Hva var så yppersteprestens rolle på soningsdagen? Først la ypperstepresten Aaron hendene på syndoffere og bekjente folkets synder. Herre, Israels folk har begått den og den synden, mord, hor, hor, tyveri, falskt vittnesbyrd, Guds Deretter skar han halsen over på syndoffere, tog blodet og stenket det syv ganger på nådestolen inne i den hellige helligdommen. I Bibelen regnes tallet syv som det perfekte tallet. Det var hans oppgave å overføre folkets årlige synder på syndofferets hode på deres vegne, og syndoffere ble offret sted for trene. Fordi Gud er rettferdig, låt han syndoffere dø i stedet for menneskene for å frelse dem fra deres synder. Siden Gud i sannhet er barmhjertig, blot han menneskene offre et offerdyr i deres Ypperste Ypperstepresten stenket deretter blodet på østsiden av nådestolen og sonet dermed alle folkets synder for det siste året på soningsdagen, den tiende dagen i den syvende måneden. Vem er offerlamme ifølge det gamle testamentet? Jesus, som er uten lyte. Ypperstepresten måtte offre to geiter på forsoningsdagen for Israels folk. En av dem ble kalt syndebok, som betyr «å slukke». På samme måte er syndeboken i det nye testamentet Jesus Kristus. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, for at hver som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv, Johannes 3, 16. Gud ga sin eneste sønn som ett offerlam. Som offerlam for hele menneskeheten ble han døpt av døperen Johannes og ble frelseren, verdens messias. Jesus betyr frelseren, og Kristus betyr den salvede i kongen, så Jesus Kristus betyr Guds sønn som kom for å frelse oss alle. På samme måte som folkets årlige synder ble sonet på forsoningsdagen i det gamle testamentet, kom Jesus Kristus for nesten 2000 år siden til denne verden for å bli døpt og blød gjel på korset for å fullføre evangeliet om soning for alle våre synder. La oss nå lese et avsnitt i 3. Mosebok lägge begge hendene på hode til bukken og bekjenne over den hele israelitenes skyld, alle lovbruddene og syndene deres. Han skal lägge dem på hode til bukken. Så skal han la en man som står ferdig, sende den ut i ørkenen. 22. Bukken skal bære alle deres synder ut i vilmarken. Bukken skal sendes ut i ørkenen. 3. Mosebok 16,21-22 Det står skrevet at alle israelitenes synder ble lagt på hode til bukken. Slik det også står i 3. Mosebok 16. Alle lovbruddene og syndene deres, viser til alle syndene de hade begått i hjertet og med kjødet. Og, alle lovbruddene og syndene deres, Blev lagt på syndofferets hode ved yppersteprestens håndspålegelse. Ifølge Guds lov må vi ha sann kunnskap om alle våre synder. Hvorfor ga Gud oss loven? For å gi oss kunnskap om synd. Guds lov består av 613 bud. Når vi tänker over det, er det faktisk slik at vi gjør det han ber oss om ikke å gjøre, och ikke gör det han ber oss om å gjøre. Derfor er vi syndere. Det står skrevet i Bibeln at Gud ga oss disse budin for att vi skulle inse våre synder, romerne 10 på halv 4. Det betyr att han ga oss sin budlov for å lære oss at vi er syndere. Han ga oss dem ikke fordi vi er i stand til å leve etter dem, men for at vi ska inse våre synder. Han ga oss ikke sine bud for at vi skulle holde dem. Du kan ikke forvente at en hund skal leve som et menneske. På samme måte kan vi aldri leve opp til Guds lov, men bare innse våre synder gjennom hans bud. Gud ga dem til oss fordi vi er fulle av synd, men vi er ikke klar over det. Dere er mordere, horkarer og ugjerningsmenn, sier Gud paradoksalt nok til oss gjennom buden. Han ba oss om ikke å drepe, men vi dreper likevel i hjertet og noen ganger med kroppen. Men fordi det står skrevet i loven at vi ikke skal drepe, vet vi at vi er mordere og sier, «A, jeg tok feil. Jeg er en synder fordi jeg gjorde noe jeg ikke burde ha gjort. Jeg har synd det, for å frelse Israels folk fra synd lot Gud Aaron offre forsoningsoffere i det gamle testamentet, og det var Aaron som sonet for folket en gang i året.» I det gamle testamentet måtte to syndoffer offres til Gud på forsoningsdagen. Den ene ble offret for Guds åsyn, mens den andre ble sent ut i ørkenen etter håndspåleggelse och tog med sig alle folkets årlige synder. För boken ble sent ut i örkenen av en egnet mann, la ypperstepresten hendene på hode til den levende boken og bekjente Israels synder. Herre, folket har drept, drevet hor, stjålet, tilbett av guder. «Vi har synde for ditt åsyn. Landet Palestina er en øde ørken. Syndebukken ble sent ut i den endeløse ørkenen og døde til slutt. Da den ble sendt bort, fortsatte Israels folk å se på den til den forsvant i det fjerne, og trodde at syndene deres var borte med syndebukken. Slik fikk folket fred i sinne, og syndebukken døde i ørkenen for alle folkets årlige synder.» På denne måten sonet Gud for alle våre synder gjennom Guds lam, Jesus Kristus. Alle våre synder ble fullstendig vasket bort gjennom Jesu dåp på hans blod på korset. Jesus er Gud og vår frelser. Han er Guds sønn som kom for å frelse hele menneskeheten fra synden. Han er skaperen som skapte oss i sitt bilde og kom til denne verden for å frelse oss fra synden. Ikke bare ble de daglige syndene vi begår med vårt kjød overført på Jesus, men også alle våre fremtidige synder og syndene i vårt sinn og kjød. Derfor måtte han døpes av døperen Johannes for å oppfylle hele Guds rettferdighet, den fullstendige forsoningen for alle verdens synder. Tre år för Jesus ble korsfestet, da han begynte sin offentlige gjerning, tok han bort alle verdens synder ved å bli døpt av døperen Johannes i Jordanelven. Hans frelse av menneskeheten genom forsoningen for alle våre synder begynte med dåpen. I Jordanelven, på et sted der det kanske var omtrent midjedypt, la døperen Johannes hendene på Jesu hodet og dypet ham i vannet. Denne dåpen var den samme som håndspålegelsen i det gamle testamentet, og hade den samme effekten, nemlig å overføre alle synder. Å bli nedsenket i vannet betydde dø, og å komme opp av vannet betydde oppstandelse. Ved å bli døpt av døperien Johannes hade Jesus oppfylt og åpenbart alle de tre komponentene i oppdraget sitt, borttagelse av alle synder, korsfestelse og oppstandelse. Vi kan bare bli frelst hvis vi adlyder ordene som Jesus frelste oss fra synden med. Gud hade bestemt sig for å frelse oss genom Jesus, og pakten han hade inngått i det gamle testamentet var dermed oppfylt. Gjennom denne handlingen gick Jesus til korset med alle våre synder på sitt hode. Hva slags arbeid gjenstår för oss etter att Jesus har utslettet alle våre synder? Allt vi trenger å gjøre er å tro på Guds ord. I Johannes evangeliet 1, 29 står det, Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier, Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Alle menneskehetens synder ble overført på Jesus da han ble døpt i Jordan. Tro på det, da vil du bli velsignet med forsoningen for alle dine synder. Vi må tro på Guds ord. Vi må legge våre egne tanker og vår egen stahet til side og adlyde Guds skrevne ord. Vi må rett og slett tro på sannheten om at Jesus tok bort alle verdens synder. Å si at Jesus tok bort alle verdens synder, og si at han oppfyllte Guds rettferdighet ved å zone for våre synder, er nøyaktig det samme. Håndspåleggelse og dåp betyr også det samme, uansett om vi sier «alle». Alt, eller, hele, det betydningen den samme. Betydningen av ordet «håndspåleggelse» i det gamle testamentet er den samme i det Nya testamentet, bortsett fra at ordet «dåp» brukes i stede. Det dreier sig om den enkle sannheten att Jesus både ble døpt og dømt på korset for å zone alle våre synder. Vi kan bli frelst når vi tror på dette opprinnelige evangeliet. Når Bibelen sier att Jesus tog bort all «verdens synd», Johannes 1, 29, hva menes da med verdens synd? Det betyr alle de syndene vi er født med, det vil si onde tanker, tyveri, utukt, begjær, ondskap, Guds bespottelse, hovmod og dårskap som bor i sinne vårt. Det omfatter også alle overtredelser og synder vi begår med kjøde og hjerte. Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre, Romerne 6, 23 og uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse. Hebrer 9,22 Som det står i disse verskjene, må alle synder betales for. For å frelse hele menneskeheten fra synden offret Jesus Kristus sitt eget liv og betalte syndens lønn for oss en gang for alle. For å bli frigjort fra alle våre synder trenger vi derfor bare å tro på det opprinnelige evangeliet tre kvart Jesu dop, hans blod og hans guddommelighet. Forsjoningsoffere for morgendagens synder, trenger vi å offre noe for syndene våre lenger? Aldri mer, morgendagens og overmorgenens synder og de syndene vi begår frem til den dagen vi dør, er også en del av verdens synd, akkurat som dagens, gårsdagens og forgårsdagens synder også er en del av verdens synd. Menneskers synder fra fødsel til død er alle en del av verdens synd, og selve verdens synder ble absolut overført på Jesus gjennom dåpen. Alle syndene vi kommer til å begå frem til den dagen vi dør, er allerede tatt fra oss. Vi trenger bare å tro på dette opprinnelige evangeliet, Guds skrevne ord, og adlyde sannheten for å bli frelst. Vi bør legge våre egne tanker til side for å bli frelst fra alle våre synder. Du spør kanskje, hvordan kan han ta bort synder som enda ikke er begått? Da vill jeg spørre dig tilbake, skal Jesus komme tilbake til denne verden hver gang vi synder og utgajter blod igjen og igjen? I evangeliet om å bli født på ny ligger loven om forsoning for våre synder. Og uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse. He brer 9,22. Når noen ønsket å bli frelst fra sine synder i det gamle testamentets dager, måtte det overføre syndene ved å legge hånden på et syndoffer, og syndoffere måtte dø for syndene. På samme måte kom Guds sønn ned til denne verden for å frelse hele menneskeheten. Han ble døpt for å ta bort alle våre synder, blødde på korset for å betale lønnen for våre synder og døde på korset mens han sa, det er fullbrakt. Han sto opp fra de døde på den tredje dagen och sitter nå ved Guds høyre hånd. Dermed er han blitt vår frelser for alltid. för att få fullständig synsforlatelse må vi forkaste alle våre faste forestillinger och forlate den religiøse doktrinen som forteller oss att vi hver dag må gjøre bot for våre synder ved å be om omvendelse. For att menneskehetens synder skulle kunne sånes, måtte det lovlige offere offres en gang for alla. Gud i himmelen la alle verdens synder over på sin egen sønn i dåpen og lot ham korsfeste for oss. Med hans oppstandelse fra døden blev vår frelse fullført. Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tänkte han er rammet, slott av Gud och plaget, men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.» I Jesaja 53 står det at alle verdens og hele menneskehetens overtredelser og misgjerninger ble lagt på Jesus Kristus. I det nye testamentet, i F.S. 1-4, står det skrevet, «I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvål ble lagt, dette forteller oss at han utvalgte oss i seg før verden ble skapt. Før verden ble skapt, bestemte Gud sig for å gjøre oss til sitt folk, de rettferdige uten lyte, i Kristus.» Uansett vad vi måtte ha ment för bør vi nå tro adlyde Guds ord, ordene om vannet, blod og ånden. Gud fortalt oss att lamme hans, Jesus Kristus, tog bort verdens synder och sonet for hele menneskeheten. I Hebrer brevet 10 står det skrevet, loven inneholder bare en skygge av allt det gode som skulle komme, ikke det sanne bilde av tingene. Hvert år bæres det fram offer som stadig er de samme, men med disse makter ikke loven å gjøre dem som offrer, fullkomne. Hebrer ned 10-1. Her står det at de samme offrene som de offrer år etter år, aldri kan gjøre dem fullkomne. Loven er en skygge av det gode som skal komme, og ikke selve bildet av det sanne. Jesus Kristus, Messias som skulle komme, gjorde oss fullkomne en gang for alle, akkurat som Israels årlige synder ble sonet en gang for alle ved å bli døpt og korsfestet för å sona alle våre synder. Därför sier Jesus i Hebrer brevet 10, deretter sier han, «Se, här kommer jeg for att gjøre din vilje.» Han opphever det første for å la det andre gjelde. I kraft av denne viljen er vi blitt heliget ved att Jesus Kristi kropp ble båret fram som offer en gang for alle. Alle prester står daglig och gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offrene, som aldrig kan ta bort synder. Men Jesus har for alltid båret fram ett eneste offer for synder og satt sig ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for føttene hans. For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helges, fullkomne. Også den hellige ånd vittner for oss om dette. For først sier han, dette er pakten jeg vil slutte med dem i dager som kommer, sier Herren, jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte og skrive dem i deres sinn. Også, jeg vil ikke lenger huske syndene deres og all deres urett. Men der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd. Hebreerne 10 til 9-18. Vi tror at Jesus har frelst oss fra alle verdens synder gjennom sin død på og sitt blod på korset. Frelsen ved å bli født på ny av vann og ånd, som er ingravert i hjerte og sinne vårt. Der blir rettferdige bare fordi vi ikke synder lenger. Nej, vi er rettferdige fordi Jesus tok bort alle våre synder og vi tror på ham. Tror dere alle på hans fullkomne frelse? Adlyder dere i tro Guds ord om at Jesus Kristus selv ble døpt og blødde på korset for å frelse oss? Vi må tro på hans ord for å bli født på ny. Vi kan bli frelst når vi tror at Jesus Kristus, genom evangeliet om forlatelse, vasket bort alle våre synder, sammen med verdens synder. Vi kan aldrig bli syndfrie ved å adlyde Guds lov, men vi kan bli fullkomne ved å tro på hans gjerninger. Jesus Kristus tok bort alle våre synder gjennom dåpen i Jordan, led dommen og ble straffet for alle våre synder på korset. Ved å tro på dette evangeliet av hele vårt hjerte kan vi bli forløst fra alle våre synder og bli rettferdige. Tror du på dette, Jesu dåp? Korsfestelse og oppstandelse er til soning av alle menneskets synder og en frelseslov basert på Guds uendelige og betingelsesløse kjærlighet. Gud elsker oss som vi er, og han er rettferdig, så han gjorde oss rettferdige først. Han gjorde oss rettferdige ved å overføre alle våre synder på Jesus gjennom dopen. For å vaske bort alle våre synder sendte han sin eneste sønn, Jesus, ned til denne verden for oss. Han lot Jesus ta bort alle verdens synder genom sin dåp og overlot deretter dommen over alle våre synder til sin sønn. Han gjorde oss til sine rettferdige barn genom vannets og blodets frelse, Guds agape. Det står skrevet i Hebrer brevet 10, 16, «Jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte og skrive dem i deres sinn. Er vi i våre hjerter og sin syndere dere for Gud, eller er vi rettferdige? Hvis vi tror på Guds ord, blir vi rettferdige.» Jesus Kristus tok bort alle våre synder og ble dømt for dem. Jesus Kristus er vår frelser. Du tänker kanske, hvordan kan vi være rettferdige fordi vi synder hver dag? Vi er definitivt syndere, men når vi tror på Guds ord, slik Jesus Kristus adlød Faderen, blir vi rettferdige. Som jeg har sagt tidligere, hadde vi selvfølgelig synd i hjertet før vi ble født på ny. Etter at vi tog emot evangeliet om syndenes forlatelse i våre hjerter, ble vi frelst fra alle våre synder. Da vi ikke kjente evangeliet, var vi syndere, men vi ble rettferdige da vi begynte å tro på Jesu frelse og ble Guds rettferdige barn. Dette er troen på å bli rettferdig som apostelen Paulus snakket om. Tron på evangeliet om syndes forlatelse gjorde oss til rettferdige. Verken apostelen Paulus, Abraham eller troens forfedre blir rettferdige ved sine gjerninger, men ved å tro på Guds ord, ordene om hans velsignelse om syndenes forlatelse. I Hebrer brevet 10.18 står det, men der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd. Akkurat som det står skrevet, har Gud frelst oss for at vi skal slippe å dø for våre synder. Tror du på dette? Amen. I Filiperbrevet 2 står det, la samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tog på seg tjenerskikkelse og ble lik. Da han stod fram som menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og git ham navne over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himlen på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Filiperne 2-5-11 Jesus Kristus, som er utstrålingen av hans herlighet og en nøyaktig gengivelse av hans vesen, hybrerne 1,3, søkte ikke noe stort rykte for seg selv. I stedet tok han på sig en tjenesskikkelse og ble like et menneske. Han ydmykket seg og ble lydig til døden for å frelse oss. Derfor lovpriser vi Jesus, han er vår Gud, frelseren og kongen. Grunnen til att vi priser Gud og lovpriser Jesus, är at Jesus adlød fejdrens vilje til det siste. Hvis han ikke hade adlyd, ville vi ikke ha lovprist Guds sønn nå. Men fordi Guds sønn adlød feidrens vilje helt til døden, vil hele skapeverket og alle mennesker på denne jorden ære ham, og det vil de gjøre i all evighet. Jesus Kristus ble Guds lam som tok bort verdens synder, og det står skrevet at han tog dem bort gjennom sin dop. Nå har det gått omtrent 2000 år siden han tok bort verdens synder. Du og jeg har levt i denne verden fra vi ble født, og alle våre synder er også inkludert i verdens synder. Blir vi syndere hvis vi synder i morgen? Nei, for Jesus tok bort alle våre synder i fortiden, nåtiden og fremtiden. Uten å skille arvesynden fra våre egne livslange overtredelser, har vi ikke synder fra vi ble født. Jo, det har vi. Jesus visste at vi ville synde fra den dagen vi ble født til den dagen vi dør, så han tok bort alle syndene våre på forhånd. Kan du se det for deg nå? Hvis vi skulle leve til vi ble 70 år, ville syndene våre fylle mer enn 100 lastebiler. Men Jesus tok bort alle syndene våre på en gang i dåpen og bar dem med seg til korset. Hvis Jesus bare hadde tatt bort arvesynden, ville vi alle ha dødd og havnet i helvete. Selv om vi følte at han ikke kunne ha tatt bort alle syndene våre, ville det aldri ha endret det faktum at Jesus hadde utslettet alle syndene våre. Hvor mye synd kan vi begå i denne verden? Alle syndene vi begår, är inkludert i verdens synder. Da Jesus ba Johannes om att døpe ham, var det akkurat det han mente. Jesus vittnet selv om att han hade tatt bort alle våre synder. Gud sendte sin tjener foran Jesus och lot ham døpe Jesus. Ved å bli döpt av Johannes, menneskehetens representant, ved å senke hodet foran ham for å bli döpt, tog Jesus bort alle menneskehetens synder alle våre synder fra vi var 20 til 30 år, fra vi var 30 til 40 år, og så videre. Til og med våre barns synder var inkludert i verdens synder, som Jesus tok bort gjennom dåpen. Hvem kan si at det fortsatt finnes synd i denne verden? Jesus Kristus tok bort verdens synder, og vi kan alle bli frelst når vi i våre hjerter uten skygge av tvil tror på det Jesus gjorde for å zone våre synder, dåpen og utgavtelsen av sitt dyrebare blod. De fleste mennesker lever sine turbulente liv oppslukt av sine egne tanker og snakker om livet sitt som om det var så viktig. Men det er mange som har levd vanskeligere liv. Mange mennesker har levd turbulente liv. Jeg levde også et slikt liv før jeg ble født på ny. Hvordan kan du ikke forstå eller akseptere evangeliet om synsforlatelse, om Jesus da på hans blod? Frelsen for syn dere er fullent. Hvorfor vasket Jesus Peters føtter? Fordi han ville att Peter skulle ha en stark tro på att han allerede hade vasket bort alle fremtidige synder gjennom dåpen. La oss lese Johannes 19. Han bar selv korset sitt och gick ut til det stede som heter Hodeskallen, på hebraisk Golgata. Der korsfestet i de ham, och sammen med ham to andre, en på hver side og Jesus mellom dem. Pilatus hade laget en inskrift og festet till korset. Den lød «Jesus fra Nazaret, jødenes konge». Siden stede der Jesus ble korsfestet, lå nær byen, og inskriften var på hebraisk, latin og gresk, leste mange av jødene denne inskriften. Johannes 19, 17-20 Kjære venner, Jesus Kristus tog på sig alle verdens synder og ble dømt til å bli korsfestet ved Pilatus, domstol. La oss nå tenke over denne scenen sammen. Fra vers 28 Jesus visste nå at allt var fullbrakt, og for at skriften skulle bli oppfylt, Jesus tog bort alle våre synder for å oppfylle skriften. Og han sa, sa han, jeg tørster. Det sto ett kar der med vinedikk. De fylte en svamp med den, satte svampen på en isoppstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hade fått vinedikken, sa han, det er fullbrakt. Så bøyde han hode og utånnet. Johannes 19, 30. Jesus sa, det er fullbrakt, og døde deretter på korset. På den tredje dagen sto han opp fra de døde og for opp til himlen. Død en Johannes, då på Jesu død på korset er uunverdig forbundet med hverandre, det ene har ingen eksistensberettigelse uten det andre. La oss derfor lovprise Herren Jesus for at han har frelst oss med sitt evangelium om synsforlatelse. Menneskets kjød følger alltid kjøddets behov, så vi kan ikke annet enn å synde med kjødet. Jesus Kristus gav sin dåp og sitt blod for å frelse oss fra kjøddets synder. Han frelste oss fra kjøddets synder med sitt evangelium. De som har fått fullstendig syndenes forlatelse, kan når som helst komme in i himmelrike ved å tro på Jesus, som blev født i Betlehem, døpt i Jordan, døde på korset og sto opp på den tredje dagen. Vi priser Herren og ærer hans navn i all evighet. I det siste kapittlet i Johannes evangeliet drar Jesus til Galilea etter at han har stått opp fra de døde. Han gick til Peter och sa til ham, Simon, sønn av Johannes, elsker du mig mer enn disse? Peter svarte, ja, Herre, du vet att jeg har dig kjær, da sa Jesus til ham, føl lammene min. Peter skjønte allt: evangeliet om Jesu da på hans blod, syndenes forlatelse. Nå som han trodde på evangeliet om vannet og blodet som ga ham syndenes forlatelse og skjønte hvorfor Jesus hadde vasket føttene hans, ble troen på Jesus mye sterkere. La oss lese Johannes kvart over ny igjen. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Han svarte, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, føl lammene mine. Han kunde betro lammene sine til Peter fordi Peter var hans disippel, som var blitt fullstendig frelst, og fordi Peter var blitt en rettferdig og fullkommen Guds tjener. Hvis Peter hadde blitt en synder igjen på grunn av sine daglige synder, ville ikke Jesus ha bedt om å forkynne om syndenes forlatelse, for han og de andre disiplene kunne ikke annet enn å synde i i kjødet. Men Jesus bad dem for kynne evangeliet som utslettet alle syndene deres fordi de trodde på Jesu da på hans blod på korset, evangeliet om syndenes forlatelse. Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær. Blir du en synder, igjen når du synder igjen? Nej, Jesus har allerede tatt bort alle mine fremtidige synder ved Jordan. La oss tänke på Jesu ord til Peter. Simon. «Sønn av Johannes, elsker du mig mer enn disse?» «Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær.» Hans kjærlighetsbekjennelse var sann, og den sprang ut av troen på evangeliet om forsvoningen for alle synder. Hvis Jesus ikke hadde lært Peter og de andre disiplene evangeliet om syndenes forlatelse ved å vaske føttene deres, ville det ikke ha kunnet bekjenne sin kjærlighet på denne måten. Da Jesus kom til dem og spurte, «Elsker du mig mer enn disse?» Ville Peter i stede ha sagt, Herre, jeg er bare en ufullstendig person. Ville Peter ha sagt, Herre, jeg er bare en ufullstendig person. Jeg er en synder som ikke kan elske deg mer enn disse tingene. Vær så snill og la meg være i fred. Og Peter ville ha løpt sin vei og gjemt seg for Jesus. Men la oss tenke på Peters svar. Han ble velsignet med evangeliet om syndenes forlatelse, Jesu blod som frelste hele menneskeheten. Derfor kunne Peter si, «Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær.» Denne kjærlighetsbekjennelsen var ett resultat av hans tro på evangeliet om Jesus synsforlatelse. Peter trodde på det sanne evangeliet om syndenes forlatelse, der Jesus hade tatt bort alle verdens synder. Dette inkluderte alle fremtidige synder som mennesker var dømt til å begå på grund av sine mangler og kjødelige svakheter. Peter trodde fullt og fast på evangeliet om syndenes forlatelse, og fordi han også trodde att Jesus var Guds lam, kunne han svare Herren uten å nøle. Jesu frelse kom fra evangeliet om syndenes forlatelse, og dermed var Peter også frelst fra alle sine daglige synder. Peter trodde på frelse genom evangeliet om alle verdens synders forlatelse. Er du også som Peter? Kan du elske å stole på Jesus, som tok bort alle våre synder med sitt evangelium om syndenes forlatelse, med sin dåp på sitt blod? Hvordan kan du verken tro eller elska ham? Det finnes ingen annen vei. Hvis Jesus bara hade tatt bort fortidens eller nåtidens synder og overlatt fremtidens synder til oss, ville vi ikke kunne lovprisa om slik vi gjør nå. I tillegg ville vi alle helt sikkert havnet i helvete. Derfor bør vi alle bekjenne at troen på evangeliet om syndenes forlatelse har frelst oss. Kjøde er alltid tilbøyelig til å syne de, så vi synder hele tiden. Derfor må vi bekjenne at vi er frelst ved å tro på evangeliet om den rike syndsforlatelsen som Jesus har gitt oss, evangeliet om Jesu dåp og blod. Hvis vi ikke trodde på evangeliet om syndenes forlatelse, som er Jesu dåp og blod, ville ingen troende bli frelst fra sine livslange synder. Hvis vi i tillegg ble frelst fra alle våre livssynder ved å bekjenne og angre hver gang, ville vi sannsynligvis være forlate til å holde oss rettferdige og alltid ha synd i hjertet. I så fall ville vi gå tilbake til å være syndere og ikke elske Jesus eller komme om nær. Da ville vi heller ikke være i stand til å tro på Jesus frelse og følge ham livet ut. Jesus ga oss evangeliet om syndenes forlatelse og frelste dem som trodde. Han er blitt en fullkomne frelser og har vasket bort alle våre daglige synder, slik at vi virkelig kan elske ham. Vi troende kan ikke annet nå elske evangeliet om Jesu dåp på blod, synden hennes Alle troende kan elske Jesus for alltid og bli fanget av frelsens kjærlighet genom evangeliet om synden hennes som Jesus har gitt oss. Kjære elskede, hvis Jesus hadde etterlatt seg bare litt synd, ville du ikke vært i stand til å tro på Jesus, og du ville heller ikke vært i stand til å vittne om evangeliet om syndenes forlatelse. Du ville ikke vært i stand til å arbeide som Guds tjener. Men hvis du tror på evangeliet om syndenes forlatelse, kan du bli frelst fra alle dine synder. Han lar deg bli frelst fra alle dine synder når du inser det sanne evangeliet om syndenes forlatelse, nedtegnet i Jesu ord. Elsker du mig mer enn disse? Hva har fått oss til å elske Jesus mer enn noe annet? Hans kjærlighet til oss gjennom dåpen, som vasket bort alle våre synder, så alle våre fremtidige synder. Gud betrodde lammene sine til sine tjenere, som trodde fullt og fast på evangeliet om syndenes forlatelse. Jesus spurte tre ganger, Simon, Jonas, sønn, elsker du mig mer enn disse? Peter svarte hver gang, Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær. La oss nå tenke over Peters svar. Vi ser at dette ikke var uttrykk for hans vilje, men for hans tro på evangeliet om syndenes forlatelse. Når vi elsker noen, og hvis denne kjærligheten er basert på vår egen vilje, kan den vakle når vi svekkes. Men hvis kjærligheten er avhengig av styrken i Guds kjærlighet, vil den vare evig. Guds kjærlighet, nemlig den rike forsvoningen for alle våre synder, frelsen i Jesu dopsvann og ånden, er slik. Vår tro på evangeliet om syndenes forlatelse må bli grundlage for vår kjærlighet og våre gjerninger for Herren. Hvis vi bare elsket ham med vår vilje, ville vi snubble i morgen og ende opp med å hate oss selv for våre misgjerninger. Men Jesus har vasket bort alle våre synder, arvesynden, våre daglige synder i fortiden, Dagens og morgendagens synder og alle syndene genom hele livet. Han har ikke utlatt noen fra sin frelse. Alt dette er sant. Hvis vår kjærlighet og tro var avhengig av vår vilje og våre fortsetter, ville vi misslykkes i vår tro. Men fordi vår kjærlighet og tro avhenger av evangeliet om synsforlatelse som Jesus har gitt oss, er vi allerede Guds barn, de rettferdige. Siden vi tror på vannets og åndens frelse, er vi uten synd. På grunn av det faktum at vår frelse ikke kom fra vår egen Guds frykt, men fra Guds kjærlighet og hans lov om sann frelse ved syndenes forlatelse, er vi rettferdige uansett hvor ufullstendige eller svake vi er i livet. Vi vil komme inn i himmelrike og lovprise Gud i all evighet. Tror du på dette? I 1 Jo 4,10 står det, ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Jesus frelste oss med vann og ånd, så vi bør tro på evangeliet om syndenes forlatelse, Jesus då på hans blod. Hvis Gud ikke hadde frelst oss med evangeliet om syndenes forlatelse, kunne vi ikke ha blitt frelst, uansett hvor indelig vi trodde. Men Jesus vasket bort alle syndene vi begår i våre hjerter og med vårt kjød. For at vi skal bli rettferdige, må vi være sikre på at vi er frelst gjennom troen på ordene om vann og ånd, forsoningens evangelium. Evangeliet om forlatelse for alle verdens synder består av Jesu då på hans blod. Forsjoningens evangelium er innholdet i den sanne troen, det sanne grundlage for frelse og nøkkelen til å komme in i Guds rike. Vi må forkaste troen på vår egen vilje. Hvor kommer den sanne troen fra? Den kommer fra Herrens kjærlighet, som allerede har vasket bort alle våre fremtidige synder. Troen eller kjærligheten som er båret av ens egen vilje, er verken sann kjærlighet eller sann tro. Det er mange i denne verden som først tror på Jesus med god vilje, men som senere gir opp troen på grunn av syndens smerte hjerte. Men vi må innse at Jesus vasket bort alle verdens synder, ikke bare de ubetydelige missgjeningen, men også de store syndene som begås av uvitenhet. I Johannes 13 samlet Jesus disiplene sine för han ble korsfestet, for å lære dem hvor altomfattende og evig effektiv hans frelse var, mens han spiste middag med disiplene, reiste han sig og vasket føttene deres for å innprente sannheten om sin rike frelse i hjertene deres. Vi bør alle kjenne til å tro på evangeliet om ettergivelse, som Jesus lærte disiplene ved å vaske føttene deres. Men Peter nektet først bestemt å la Jesus vaske føttene hans. Aldri i evighet skal du vaske føttene mine, og dette var uttrykk for en tro som var båret av hans egen vilje. Men Jesus sa til ham, det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Nå, med evangeliet om vann om kan vi forstå Bibelens ord som var hinsides vår fatteevne. Det er sannhetens ord, evangeliet om vann om, ånd, syndenes som lar synderen bli rettferdig ved å tro av hele sitt hjerte. Peter dro ut for å fiske sammen med de andre disiplene, akkurat som de hadde gjort før de møtte Jesus. Så dukket Jesus opp foran dem og ropte på dem. Jesus hadde laget frokost til dem, og mens de spiste frokost, innså Peter betydningen av ordene Jesus hadde sagt tidligere. Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Nå hadde han endelig forstått hva Jesus egentlig mente med å vaske føttene hans. Herren vasket bort alle syndene mine alle synder jeg har begått på grund av mine svakheter, inkludert alle synder jeg kommer til å begå i fremtiden også. Peter ga opp troen som var båret av hans egen vilje og beslutsomhet, og begynte å stå fast på Jesu då på blod, evangeliet om syndenes forlatelse. Etter frokosten spurte Jesus Peter, «Elsker du mig mer enn disse?» Nå, styrket i troen på Jesu kjærlighet, bekjente Peter. «Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær.» Peter kunne svare de han hade forstått vad Jesus mente da han sa, men du skal forstå det siden. Han var i stand til å sin sanne tro, troen på Jesu dop og blod, evangeliet om syndenes forlatelse. Etterpå ble han en sann gudstjener. Etter denne opplevelsen forkynte Peter og de andre disiplene evangeliet til de døde. Til Paulus, som nådeløst forfulgte de kristne, vittnet om evangeliet i de hare dagene i Romeriket. Hvordan kan du bli en sann Guds tjener? Ved å tro på hans evige forsoning for alle mine synder. Bland Jesu tolv disipler solgte Judas Jesus och hengte sig senare. Det var apostelen Paulus som tog hans plass. Disiplene hadde valt Mattias blant seg, men det var Paulus som Gud valkte, så Paulus ble Jesu apostel og forkyndte evangeliet om syndenes forlatelse sammen med de andre disiplene. De fleste av Jesu disipler døde som martyrer. Selv om de ble truet på livet, fornektet de ikke troen sin og fortsatte å forkynde det opprinnelige evangeliet. De kan ha forkynt slik, Jesus Kristus vasket bort alle dine synder med sin dåp og sitt blod, det vil si med sitt evangelium om syndenes forlatelse. Jesus tog bort syndene dine med sin dåp i jordan og bar dommen for dig på korset. Tro på evangeliet om Jesu dåp og blod på korset, og bli frelst. Mange ble virkelig frelst av å høre det opprinnelige evangeliet och tro på det. Det var kraften i tron på evangeliet om Jesu dåp, hans blod og han. Disiplene forkynte evangeliet om vannet og ånden og sa, «Jesus er Gud og frelseren». Det er fordi de har vittnet om evangeliet om vann og ånd at du og jeg nå kan høre evangeliet om Jesu dåp og blod som vår frelse, og bli frelst fra synd. På grund av Guds uendelige kjærlighet og Jesu fullkomne frelse er vi alle blitt Jesu disipler. Er dere alle troende? Jesus elsket oss så høyt at han ga oss evangeliet om vann og ånd, og vi er blitt Jesu rettferdige disipler. For å undervise om det sanne evangeliet om syndenes forlatelse vasket Jesus disiplenes føtter. Jesus vasket disiplenes føtter for å lære dem og oss at alle verdens synder, inkludert alle syndene vi begår gjennom livet, ble fullstendig vasket bort da han ble døpt og blødde på korset. Vi takker Jesus for hans kjærlighet og evangeliet om syndenes forlatelse. Jesus lærte oss to ting ved å vaske disiplenes føtter. For det første var det for å lære dem, akkurat som han hadde sagt, det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden, at alle våre synder ble vasket bort ved evangeliet om syndenes forlatelse, Jesus da på hans blod. Den andre læren var att slik Jesus hade senket seg ned for å frelse syndere og gjøre dem rettferdige, skulle vi, de gjenføtte, tjene andre ved å forkynne evangeliet om syndenes forlatelse. Det er riktig av oss som kom først, og tjene dem som kommer senere. De to grunnene til at Jesus vasket disiplenes føtter før påskefesten er tydelige, og de eksisterer fortsatt i hans kirke. En disippel kan aldri være høyere enn sin lærer. Derfor forkynner vi evangeliet for verden og tjener den som om vi tjente Jesus. Vi som allerede er frelst, skal tjene dem som kommer etter oss. For å lære dette, vasket Jesus disiplenes føtter. Ved å vaske Peters føtter viste han oss dessuten at han var den fullkomne frelseren, slik at vi aldrig kan bli lurt av djevelen igjen. Dere kan alle bli frelst ved å tro på evangeliet om syndenes forlatelse, om vann og ånden. Jesus vasket bort alle våre synder med sin dåp, korsfestelse og oppstandelse. Bare de som tror på hans evangelium, kan bli frelst fra verdens synder for alltid. Tro på evangeliet som vasket bort alle våre daglige synder. Vi kan avskjære djevelens bedrag ved å tro på evangeliet om syndsforlatelse, ordene om vann og ånd. Mennesket lar seg lett lure av djevelen, og djevelen visker dem stadig i ørene. Når vi vet at menneskets kjød begår synder i verden, hvordan kan de da noensinne være uten synd? Alle mennesker er syndere. Vi känner i midlertid svaret, når vi vet at Jesus i dåpen tog bort alle syndene i vårt kjød, hvordan kan en troende da ha synden i behåll. Jesus har jo betalt hele syndens lønn, så vilken lønn er det da igjen for oss å betale? Hvis vi ikke tror på evangeliet om vann og blod, virker djevelens ord rimelige. Men hvis vi har evangeliet på vår side, kan vi ha en urokkelig tro på sannheten i Guds ord. Vi må tro på evangeliet om å bli født på ny av vann og blod. Sand tro er å tro på evangeliet om Jesu dåp, hans blod på korset, hans død og hans oppstandelse. Har du noen gang sett et bilde av en modell av det hellige tabernaklet? Det er et lite telføs. Huset er delt i to deler. Den yttre delen er det hellige sted, og den indre delen er det aller helligste, der nådestolen er plassert. Det står til sammen 60 søyler i den yttre forgården til det hellige tabernaklet, og det hellige stede har 48 tavler. Vi må se for oss det hellige tabernaklet i tankene for å forstå betydningen av Guds ord. Hva var porten til tabernaklets forgår laget av? Et nett vevd av blott, purpurfarget og skarlagenrødt garn og fin lintråd. Porten til Tabernaklets forgår er beskrevet i 2 Mosebok 27,16. I porten til forgården skal det være et forheng på 20 alen av purpurblått, purpurrødt og karmosinrødt stoff og fint, tvinnelin, allt i farget vev. Det skal ha fire søyler og fire såklær. Materialene som ble brukt til porten til Tabernaklets forgår var blott, purpurfarget og skalagen rødt garn och fin lintråd. Den var søjlig veved og svrt fargerik. Gud hade bøde Moses museetil och veve porten fargerikt med blott, purpurfarget och skalagen rødt garn, slik att det skulle være lätt for alle å finene ingangen. Porten som var veved av blott, purpurfarget och skalagen rött garn och fin lintråd, lev hengt opp på fire søjler. Disse fire materialene symboliserer Guds frelsesplan, där han ville frelse alle dem som trodde på hans sønn, genom Jesu dåp og blod, och på at han var Gud. Hvert av materialene som ble brukt til å bygge det hellige tabernaklet, har en specifik betydning og representerer Guds ord og hans planer om å frelse menneskeheten genom Jesus. Hvor mange forskjellige materialer ble brukt til porten til tabernaklets forgår? Det ble brukt fire forskjellige materialer, blått, purpur, skalagenrøtt, garn och fin lintråd. Disse fire är svært viktige för å styrke vår tro på evangeliet om att bli født på ny. Hvis det ikke var viktige, ville ikke denne informasjonen vært nedtegnet så detaljert i Bibelen. Alle materialene som blev brukt till porten till forgåren till det hellige tabernaklet, har en viktig betydning för vår frelse. Därför åpenbart er Gud disse tingene for Moses og ba ham gjøre nøyaktig som han fick beskjed om. Vad betyr blott? purpurfarget og skarlagen rødt garn i Guds evangelium? Hva symboliserte alle materialene som ble brukt til tabernaklet? Jesu frelse gjennom sin dåp på sitt blod. Inne i tabernaklet ble det igjen brukt blott, purpurfarget og skarlagen rødt garn og fin lintråd til forhenget som ble hengt opp mellom det hellige og det aller helligste. De samme materialene ble brukt til kapene til ypperste presten, som kunne gå inn i det aller helligste en gang i året. Blått garn symboliserer Jesu dåp. I 1, Peter 3,21 står det, dette er et bilde på dåpen, som nå frelser også dere. I dette versett bekrefter Peter at Jesu dåp, der han tog på sig alle verdens synder, er ett motbilde på forsoningens frelse. Alle våre synder ble overført på Jesus gjennom hans dop. Derfor er det blå garnet, Jesu dåp, den viktigste delen av frelsesordet. Skalagen rødt garn symboliserer Jesu blod, og lilla garn symboliserer hans guddommelighet Jesus status som konge og Gud. De tre garnfargene var nødvendige for vår tro på Jesus og hans frelse. Yppersteprestens praktfulle ytterplagg ble kalt efoden, og efodens kjortel var også helt blå. Ypperstepresten bar en turban på Hode og på den var det ingravert en plate av rent gull med påskriften H-E-L-L-I-G-H-E-T for Herren. Platen var også festet til turbanen med en blå snor. Sannheten som det blå garnet representerer. Hva symboliserer blått garn? Jesu dåp. Jeg slo opp betydningen av blått garn i Bibelen. Hva sier Bibelen om blått? Vi må forstå det blå garnet bland de blå, purpurfargede og skalagenrøde garnene. Blått garn representerer vannet, det vill si Jesu dåp. Jesus Kristus ble døpt av dødperen Johannes for å ta på seg alle verdens synder, Matteus 3,15. Hvis Jesus ikke hadde tatt bort alle verdens synder med sin dåp, kunne vi ikke ha blitt helighet for Gud. Derfor måtte Jesus Kristus komme til denne verden og bli døpt av dødperen Johannes i Jordanelven for å ta bort alle verdens synder. Grunnen til at det måtte være blott garn i porten til det hellige Tabernaklets forgår, var at vi ikke kunne bli helliggjort uten Jesu dåp. Skalagen rødt garn representerer Jesu blod, Jesu død. Purpurfarget garn viser til Jesu guddom, og dermed til hans status som hersker, kondjins konge og herrenes herre, 1. Timoteus kvart over 6. Sannheten er at skalagen rødt garn symboliserer Kristi blod, som blödde på korset for å betale syndens lønn for hele menneskeheten. Jesus Kristus kom til denne verden i kjød for å ta alle menneskehetens synder på seg gjennom dåpen, og betalte hele syndens lønn ved å offre seg selv på korset. Jesu dåp og blod er det sanne evangeliet om synsforlatelse som er profetert gjennom garnfargene som ble brukt til det hellige tabernaklet i det gamle testamentet. Og tabernaklet søyler var av akasitre, soklene var av bronse, og bronsesoklene var dekket med bånd av sølv. Alle syndere skulle dømmes for sine synder, for syndens lønn er døden. För en person kunne bli velsignet av Gud och få et nytt liv, måtte han, hun i det gamle testamentets dager offre et offer for sine synder. Men Jesu dåp i det nye testamentet, som er representert ved det blå garne i det hellige tabernaklet, tog over alle våre synder. Jesus tog syndene våre til korset, blødde og ble dømt for dem, og på den måten frelste han alle oss som tror på evangeliet om syndenes forlatelse. Han er konjins konge og den hellige Gud. Kjære kristne, Jesu dåp var Jesu frelse, som frelste oss ved å ta på seg alle våre synder. Jesus, som er Gud, kom ned til verden i kjød, det lilla garne, han ble døpt for å ta på seg alle verdens synder, det blå garne. Han blev korsfäst och blödde på korset för att ta emot domen i stede för oss. Det skarlagenröda garnet. Jesu död lär oss utvilsamt att han var blivit en sanna frelsaren för hele mänskligheten. Vi kan också se det i fargene som blev brukt till porten till det heliga tabernaklet. Och broderer portens klede med blod, purpurfärgat och skarlagenrött garn i fin lintråd var ett tydligt budskap om Guds frälsar. Den fine lintråden betyr här att han frelste oss alle uten unntak fra våre synder. Det var helt avgjørende for forsoningens frelse. Vi kan se av de samme materialene som ble brukt til porten til det hellige tabernaklet at Jesus Kristus ikke frelste oss syndere på må få, uten planlegging. Han fulgte Guds nøye detaljerte plan, ble døpt, korsfestet og stod opp fra de døde for å fullføre frelsen av menneskeheten, med blott, purpurfarget og skalagen rødt garn, materialene i evangeliet om synsforlatelse, frelste Jesus alle som trodde på hans frelse. Bronsekaret i det gamle testamentet var en skygge av dåpen i det nye testamentet. Hvorfor vasket prestenet hender og føtter før de gikk inn i helligdommen? Fordi det måtte stå foran Gud uten noen synd. Vasken var også laget av bronse. Bronse representerer dommen Jesus led for oss. Vankare symboliserte evangelietts ord, som forteller oss at alle våre misgjerninger blev vasket bort. Den viser oss hvordan de daglige syndene blev vasket bort. Alle menneskers daglige synder kan vaskes bort gjennom troen på ordene i Jesu dåp. Brenneofferaltere representerer dommen. Jesu vann, som er blott, er evangeliet om forsoning for synder, med andre ord Jesu dop ved døperen Johannes, Matteus 41. Johannes 5-5-10. Det er ett vittnesbyrd om evangeliet om frelse genom forsoning. I 1. Johannes 5 står det skrevet, og det som har seiret over verden, er vår tro. For det er tre som vittner, Ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer. Han sier også at den som tror på Guds sønn, har vannets, blodets og åndens vittnesbydd i seg. Gud tilåt oss å bli heliget gjennom troen på forsoningens evangelium og gå in i det hellige tabernaklet. Derfor kan vi nå leve i tro, bli næret av Guds ord, bli velsignet av ham og leve de rettferdiges liv. O bli Guds folk betyr å bli frelst gjennom troen på forsoningens evangelium og bo i det hellige tabernaklet. I dag er det mange som sier at det er nok å tro uten å tenke over hva det blå, purpurfargede og skalagen røde garnet på porten til det hellige tabernakel betyr. Hvis man trodde på Jesus uten å vite om disse tingene, ville troen ikke være sann, fordi det fortsatt ville være synd i hjertet. En slik person ville fortsatt ha synd i hjertet fordi han, hun ikke trodde på sannheten om å bli født på ny genom forsoningens evangelium om vannet, blodet og ånden. Hvis man blir bett om å vurdere en person man knapt kjenner, og vis man for å glede lytteren sier, «Ja, jeg tror på denne personen. Jeg har riktig nok aldri møtt ham, men jeg tror ham likevel. Tror du lytteren ville bli glad for å høre det?» Kanskje noen av dere ville oppføre dere slike mänsklig anlegende, men det er ikke den typen tillit Gud ønsker av oss. Gud vil at vi ska tro på evangeliet om syndenes forlatelse, Jesu frelse genom blott Jesu dåp, lilla, Jesu Gudom og skalagen rødt, Jesu blod, garn. Før vi tror på Jesus, bør vi vite hvordan han frelste oss fra all synd. Når vi tror på Jesus, skal vi vite hvordan han frelste oss fra alle våre synder genom vannet, Jesu dop, blodet, hans død, og ånden, at Jesus er Gud. Når vi virkelig forstår dette, kan vi oppleve en sann og fullstendig tro. Troen vår ville aldrig være fullstendig uten å kjenne denne sannheten. Sann tro kommer bare vi å forstå vittnesbyrdet om Jesu frelse, evangeliet om tilgivelse og at Jesus er menneskehetens sanne frelser. Hvordan ser da den troen ut som gjør narr av Jesus? La oss se. Den troen som gjør narr av Jesus. Hva er det viktigste for troen? Nøyaktig kunnskap om Jesus dop. Du må innse at å tro på Jesus vilkålig er å gjøre narr av ham. Hvis du tenker, jeg synes det er vanskelig å tro, men siden han er Gud og Guds sønn, må jeg jo tro på ham uansett, gjør du narr av Jesus. Hvis du virkelig ønsker å bli født på ny, må du tro på Jesu dåp og blod, forsoningens evangelium. Å tro på Jesus uten å kjenne til forsoningens evangelium er verre enn ikke tro på Jesus i det hele tatt. Och forkynne evangeliet om Jesu blod er å arbeide for Jeves uten å kjenne sannheten. Jesus vil ikke at noen skal gå runt og forkynne at de tror på ham vilkårlig, eller at de tror på ham uten grunn. Han vil at vi att vi ska tro på ham genom att känne forsjonningens evangelium. Når vi tror på Jesus må vi inneøm att forsjonningens evangelium er Jesu då på blod. Når vi tror på Jesus må vi forstå forsjonningens evangelium genom hans ord og vite konkret hvordan han vasket bort alle vårre synder. Vi må osså vite vad det blå, pur purfarged då garnet på porten till det hellige tabernaklet betyr. Da kan vi få den samme tron som vart ev. Vi kan aldrig bli født på ny uten å tro på Jesus, realiseringen av blott, lilla och skarlagen rødt garn. Hva gjorde prestenet för de gikk inn i det aller helligste? De vasket hender og fötter med vann fra bronzekaret. Vår Herre Jesus frelste oss. Vi kan ikke annet enn å prise Herren når vi ser hvor fullkomment han har frelst oss. Vi bør se på det hellige tabernaklet. Han ga oss forsoningsevangelietts ord gjennom det blå purpurfargede og skarlagen garne i det hellige tabernaklet og frelst oss med dem. Vi takker og lovpriser Herren. Syn dere kunne ikke komme inn i helligdommen uten å gjennomgå en forferdelig dom. Hvordan kan man gå inn i helligdommen uten å bli dømt for sine synder? Det ville være umulig. Hvis en slik person gikk inn på det forbudte stedet, ville han, hun bli drept der og da. Det ville være en alvorlig fordømmelse. En synder kan aldrig gå in på det hellige sted og forvente å leve. Herren frelste oss gjennom hemmeligheten som var skjult i porten til det hellige tabernaklet. Med blott, purpurfarget og skalagenrødt garn og fin lintråd frelste han oss. Han fortalte oss hemmeligheten bak sin frelse gjennom disse tingene. Blev du og jeg frelst på den måten? Hvis vi ikke tror på ordene i det blå, purpurfargede og skalagenrøde garnet, kan vi ikke bli frelst gjennom forsoningsevangeliet. Fargen blå representerer ikke Gud, den symboliserer ingen annen enn Jesu dåp. Det är Jesu dåp som tok bort alle våre synder. Man kan komme helt frem til brennofferaltere uten å tro på det blå garnet. Men man kan ikke komme in på det hellige stedet där Gud bor. Derfor må vi tro på det blå garnet, Jesu dåp, det skalagen røde garnet, Jesu blod på korset, och det purpurfargede garnet, att Jesus är Gud och Guds sønn før vi kan gå inn porten til det aller helligste. Først når vi tror, blir vi godtatt av Gud og får lov til å gå inn gjennom forhenget til det aller helligste. Noen går inn i tabernaklets yttre forgår og tror at de er innenfor. Men dette er ikke frelse. Hvor langt må vi gå for å bli frelst? Vi må være i stand til å gå inn i det aller helligste. For å komme inn i det aller helligste må vi passere bronsebassenget. Bromsebassenget representerer Jesu dåp, og vi må vaske bort alle våre daglige synder med Jesu dåp og bli helliggjort for å komme in i det aller helligste. I det gamle testamentet måtte prestenet vaske sig selv før de gick in i kirken, og i det Nya testamentet vasket Jesus disiplenes føtter for å symbolisere at de blev vasket for sine livslange synder. Guds lov sier, syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Romerne 623 Gud dømmer menneskets synder uten unntak, men han overførte dem på sin sønn og dømte ham i stede. Dette er Guds kjærlighet, hans frelse. Sann frelse får vi først når vi tror på forsoningsevangeliet som innehåller Jesu dop, blod, død og oppstandelse. For å bli født på ny må man aldrig forakte den bibelske sannheten, evangeliet om synden hennes forlatelse. Hva er det eneste som gjenstår for oss? Det er å tro på evangeliet, Guds skrevne ord. Jeg håner aldri andre mennesker. Når noen snakker om noe jeg ikke kjenner til, ber jeg dem høflig om å forklare det for mig. Men da jeg spurte runt om vad det hellige tabernaklet innebærer, var det ingen som kunne fortelle mig det. Vad kunne jeg gjøre da? Jeg måtte gå tilbake til Bibelen. Hvor i Bibelen omtales det hellige tabernaklet. Det er beskrevet i detalj i to. Mosebok. Hvis man leser denne boken nøye, kan man forstå dens betydning gjennom Guds skrevne ord. Kjære venner, du kan ikke bli frelst ved å tro på Jesus uten videre. Du kan ikke bli født på ny bare ved å gå regelmessig i kirken. Vi vet hva Jesus sa til Nikodemus. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Du er en lærer for Israel og vet ikke det. Johannes 3-5, 10. Alle som tror på Jesus, må tro på det blå garnet, alle verdens synder ble overført på Jesus da han ble døpt, det skalagen røde garnet, Jesus død for alle våre synder, og det lilla garnet, Jesus er frelseren, Gud og Guds sønn. Vi må tro at Jesus er frelseren for alle verdens syndere. Uten denne troen kan man aldrig bli født på ny, og man kan heller ikke komme in i Guds rike. Uten denne troen kan man ikke engang leve trofast i denne verden. Ville det ikke vært så enkelt om man kunne bli født på ny bare ved å tro på Jesus? Ja, du er blitt frelst, jeg er frelst, vi er alle blitt frelst. Så fint, men det er så mange som tror på Jesus uten å være virkelig, født på ny. Vi må både kjenne sannheten i Bibelen og tro på Jesus. Vi må forstå Bibelens evangelium om syndenes forlatelse og betydningen av det blå, purpurfargede og skalagen røde garnet for å kunne gå in i det hellige tabernaklet og være sammen med Gud i troens rike. Inne i troens tabernakel kan vi leve lykkelig frem til den dagen Jesus kommer igen for å hente oss til sitt rike. Det er viktig for oss å tro på Jesus på den rette måten. Det opprinnelige evangeliet skaper helliggjørelse med blått garn. Hva er den uundværlige forutsetningen for vår frelse, for uten Jesu kors? Jesu dåp. Folk har en tendens til å tro at de kan leve perfekt uten å gjøre feil. Men jo mer de prøver å gjøre godt, desto mer vil de snart oppdage sine mangler. Mennesker er så ufullstendige at det er umulig for dem å ikke synde dem. Men fordi Jesus frelste oss med det blå, purpurfargede og skarlagen røde garne, evangelium, kan vi bli heliget og gå in i Guds helligdom. Hvis Gud ikke hadde frelst oss med det blå, purpurfargede og skarlagen røde garne, ville vi aldri ha vært i stand til å gå inn i helligdommen på egen hånd. Hva er grunden til dette? Hvis bare de som lever fullkomment etter sitt kjød kunne komme in i helligdommen, ville ingen være kvalifisert. Når man tror på Jesus uten å kjenne det sanne evangeliet, lägger man bare flere synder til sitt hjerte. Jesus frelste oss med sin nøye planlagte frelse, frelsen av blått, purpurfarget og skarlagen rødt garn og fin lintråd. Han vasket bort alle våre synder. Tror du på dette? Ja, har du sannheten om evangeliet om syndenes forlatelse hjerte og vittner om det? Ja. Det är först når du vittnar om evangeliet att du kan sätta guldplaten med påskriften HLL IGHT -E för Herren på pannen och bli en del av det kongelige presteskap 1 pet 2,9. Först då kan du stå framför folk och fortælle dem att du är Guds tjänare och arbetar som en kunglig präst. Ypperste prästens turban har en platta av guld och platen är festet med en blå snor. Varför blå fordi Jesus frelste oss med evangeliet om syndenes forlatelse, tog bort alle våre synder og gjorde oss syndfri genom sin dåp. Dåpen i det nye testamentet tilsvarer håndspålegelsen i det gamle testamentet. Uansett hvor flittig og trofast vi tror på Jesus, vil vi ikke kunne gjøre oss fortjent til skiltet med ingraveringen, h e, -L -L -H -E til Herren, uten å kjenne igjen de hemmelige ordene i det blå, lilla og skalagen røde garnet. Hvordan ble vi rettferdige? Det står skrevet i Matteus kvart over tre, dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Jesus ble døpt og frelst oss fra alle verdens synder. genom dåpen tok han bort alle våre synder, och vi troende er blitt rettferdige. Hvordan kan vi si att vi er uten synd hvis vi ikke hadde blitt døpt av Jesus? Selv om vi trodde på Jesus og gråt och tänkte på hans död på korset, kunde ikke alle tårer i verden vaske bort alle syndene våre. Nei, uansett hvor mye vi gråt og angret, ville syndene våre ha blitt værende i oss. Siden han tok bort alle våre synder med sin dåp og sitt blod, lot Herren alle synder fra oss syndere bli overført til Jesus, og for fordi frelsesordet er nedtegnet i Bibelen, er vi blitt rettferdige gjennom vår tro, til tross for alle våre misgjerninger og svakheter. Derfor kan vi nå stå foran Gud. Vi kan nå leve som rettferdige og forkynne evangeliet for verden. Jeg er blitt frelst. Du er blitt frelst. Vi har alle blitt frelst. Vi er blitt frelst i henhold til Guds barmhjertige plan. Uten forsoningsevangeliets ord i hjertet finnes det ingen frelse, uansett hvor hardt du prøver. Det kan sammenlignes med en koreansk populær sang om ulykkelig kjærlighet. Å, hjertet mitt slår raskt uten grunn hver gang jeg ser henne, hver gang jeg er i nærheten av henne. Jeg må være ulykkelig forelsket. Hjertet slår raskt, men ikke hennes. Min kjærlighet blir aldri gjengjelt. Dessverre er det fortsatt så mange kristne som har en ulykkelig kjærlighet til Gud. Folk har en tendens til å tänka at frelsen kommer på mange forskjellige måter for mange forskjellige mennesker. De spør, hvorfor skulle den bare komme gjennom dåpens evangelium? Men frelsen kunne aldrig bli fullstendig hvis det ikke var for evangeliet om Jesu dåp. Det er den eneste måten vi kan bli rettferdige for Gud på, fordi det er den eneste måten vi kan bli fullstendig renset for alle våre synder. Vad er frelsen i blott garn som Jesus ga oss? Hva har gjort oss rettferdige? Evangeliet om det blå, purpurfargede og skalagen røde garnet. Frelsen genom evangeliet om det blå, lilla og skalagen røde garnet er Guds gave til hele menneskeheten. Denne gaven har gjort det mulig for oss å gå inn i det hellige tabernaklet og leve i fred. Den har gjort oss rettferdige, satt oss i stand til å leve i kirken og bli opplært av de hellige skrifter gjennom kirken. Hver gang vi går til Gud for å be, velsigner evangeliet oss med hans kjærlighet. Det er derfor frelsen er så dyrebar for oss. Jesus sier at vi skal bygge troens hus på klippen. Klippen er evangeliet om hans dåp. Vi skal alle bli frelst, leve frelst komme till himlen, få evigt liv och bli Guds barn. Kära vänner, på grund av försoningens evangelium är vi ständigt till att gå in i det heliga tabernaklet med tro. På grund av avvaskingen av alle våre synder, Jesu död och dommen på korset är vi blivit frälst vid att tro på evangeliet om Jesu död. Den rike försoningen för alle våre synder, Jesu död på blod är evangeliet som vasker bort alla våra synder. Tror du på detta? Det sanne evangeliet er det himmelske forsoningsevangeliet som fullstendig vasket bort alle våre synder. Vi er født på ny ved å tro på forsoningens evangelium. Jesus har gitt oss forsoningens evangelium, som vasker bort alle våre daglige synder og til og med alle fremtidige synder. Pris Herren! Halleluja! Evangeliet om vannet og ånden, evangeliet om vannet og blodet, er det sanne evangeliet som Jesus Kristus fullbrakte og forkynte. Denne boken ble skrevet for å avsløre hemmeligheten bak Jesu evangelium, evangeliet om vann og ånd. de mange mennesker tror på Jesus uten å kjenne hele sannheten, skryter de nå bare av å være fundamentalister eller religiøse pluralister i den kristne teologiens verden, den såkalte filosofiske teologien, kort sagt, de lever i vranglære og forvirring. Derfor bør vi gå tilbake og tro på det sanne evangeliet. Det er enda ikke for sent. Jeg vil gå nærmere inn på dette i den andre boken for dem som har spørsmål om evangeliet om å bli født på ny av vann og ånd.